0: podcast e b Metrô Aproveitem a mensagem. Eu queria começar com esse versículo tão conhecido, que é chamado a chamada Grande Comissão, depois de todo o seu ministério na Terra. Jesus, no final dos seus três anos de ministério, 33 anos de vida aqui na Terra, ele termina o Evangelho, o seu Evangelho, eu gosto do Hernandes Dias Lopes, que ele fala vamos abrir no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo o relato, porque o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho não é de Marcos, o Evangelho não é de Lucas, o Evangelho não é de João, o Evangelho é um só e é de Jesus, segundo quatro relatos diferentes, e o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, termina com uma ordem de Jesus muito clara aos seus discípulos, está lá em Mateus capítulo 28, nos versículos 19 e 20, todos nós às vezes sabemos isso de cor, aprendemos, alguns de nós aqui pela idade, no flanelógrafo, né? a gente tinha uma figurinha de Jesus lá, e ele falando, e uma figurinha do mundo, e é tão difícil, e é tão complicado a gente cumprir isso, e a gente entender isso, Mateus 28, 19 e 20 diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, mas é interessante que Jesus um pouquinho depois, ele fica, depois da sua ressurreição, ele fica 40 dias com os discípulos, e ele ensinou muitas coisas, e no último dia, no Monte das Oliveiras, aí já estamos em outro livro da Bíblia, mas a história é a mesma, a cronologia ali, são de dias que separam, Jesus está em Jerusalém, com seus discípulos mais chegados, os seus, as pessoas mais próximas, em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E ele vai dizer: "Olha, esperem aqui, porque vocês precisam de algo para vocês cumprirem a minha comissão, cumprir a minha ordem. Vocês precisam que algo, o poder desça do alto sobre vocês." E aí é o um texto muito conhecido de Atos 1:8, que também você conhece que diz: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É interessante que Jesus aqui já lança um negócio que para o judeu já deu uma chacoalhada no coração, porque tanto na Grande Comissão, como aqui em Atos 1,8, ele fala todas as nações e confins da terra, e o judeu está assim, acho que Jesus está um pouco confuso, ele está meio o pessoal fala hoje, né? ele é muito emocionado, o pessoal do YouTube tem essa linguagem, ele é emocionado, ele está emocionado, ele está aqui impactado com a ressurreição, com tudo o que aconteceu, ele confundiu, porque a salvação é só para Israel, é só para nós, é nós, e Jesus faz, ele faz questão de dizer, nas duas vezes, vocês vão por todas as nações, fazendo discípulos, e vocês serão minhas testemunhas, não só em Jerusalém, começa em Jerusalém, Vai para Judéia, atinge Samaria que vocês detestam e vocês vão chegar nos confins da terra. Na descida do Espírito, no dia de Pentecostes, 50 dias depois ah, da celebração da Páscoa, Pentecostes significa 50, da ideia dos 50 dias depois da Páscoa, a Igreja foi cheia de autoridade para proclamar o Evangelho. Veio um vento. Um som, um, um som como de um vento muito forte, e línguas de fogo desceram sobre os 120 que estavam reunidos no senado e eles foram cheios de poder, cheios de autoridade para proclamar o evangelho, e qual que foi o resultado disso? Aqueles caras que mal é mal, entendiam o que Jesus falava, que fugiam diante de empregados, de servos, de repente aqueles mesmos homens e mulheres, cheios do Espírito de Deus, são cheios de sabedoria do alto, e no primeiro sermão de Pedro da igreja, primeiro sermão da história, 3 mil se convertem, no outro dia, dois mil se convertem, e Atos capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, diz que o Senhor ia dia a dia, acrescentando aqueles que criam, que coisa maluca, eu não sei você, mas eu olho para isso, eu leio isso e penso assim, o que, que aconteceu com esses caras? Por que, que a gente não vive isso? Por que, que a gente não... É, é, alcança isso olha o texto de Atos 2 olha que coisa linda isso os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas e o que essas pessoas faziam? Atos 2, 41 até 47 eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações olha como era o clima das pessoas o clima uma esfera de amor que nós cantamos todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam, todos no grego significa todos, que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo, e tudo no grego também significa tudo, em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade e coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias, os que iam sendo salvos. Quando eu leio isso, a grande pergunta, eu não sei para você, a grande pergunta para mim é o que aconteceu com a igreja atual? Por que, que nós não temos grande poder? Por que, que nós não temos a simpatia do povo? Por que, que nós não temos, dificilmente, tem igrejas, claro, e no Brasil, o Brasil só um parênteses. No mundo, o Brasil é um, é, um, é um cenário à parte, porque a igreja no Brasil cresceu muito. A igreja evangélica no Brasil tem crescido muito nas últimas décadas. Mas nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, esse crescimento, na verdade, não existe. Ele é uma diminuição, é um decréscimo, é uma desaceleração. As pessoas estão deixando de se denominar em cristãs. A Europa vive o que a teologia classifica como pós-cristianismo os Estados Unidos ainda é um país nominalmente cristão, há uma estrutura muito forte da igreja evangélica, o movimento evangélico nos Estados Unidos, mas o impacto do evangelho no dia a dia dos Estados Unidos está cada vez mais fraco. No Brasil, a gente ainda tem esse alcance de massas e tudo, né? quase metade da população brasileira se diz evangélica atualmente. A grande questão é, por que, que a gente não tem a simpatia das pessoas? Por que, que a gente não compartilha as coisas dos outros? Por que, que a gente não conta com, a com, a, com, com, com autoridade, com poder? O que, que aconteceu com a igreja atual? E por que, que eu e você, para começarmos em nós, temos tanta dificuldade em evangelizar e discipular pessoas? Eu vou contar um relato pessoal para vocês. Nós nascemos, crescemos num lar cristão. Nossas férias passavam dentro da igreja. Estou falando, nossa, que a Rebeca está aqui, a gente viveu isso junto. A gente jogava ping-pong dentro da igreja, com os amigos da igreja. Era uma época nos anos 90 complicada, né? Que. Ah, eu sempre falo isso, a gente foi criança muito chata, adolescente muito chato, porque a gente era ensinado que amiguinho do mundo não era para ser, não era para ser na festinha do amiguinho do mundo, tudo era do mundo, você tinha medo do mundo, você não podia nas nas coisas do mundo, então eu fui um colega de escola chato, eu fui um colega de, sabe, porque eu tinha medo, queria agradar a Deus e não podia, não toma Coca-Cola, não usa os, os, o boticário, não vai na, na, não usa a roupa da Pacalolo, não faz isso, não faz aquilo, não, não passa embaixo não sei de onde, não escuta a música do fulano, quebra o disco da, da Beltrano e era Porre. E a gente achava que isso era ser cristão Se isolar Ficar numa bolha bem guardadinha E falar, ah, esse é um crente nota 10 Olha que belezinha Está guardado, vai na escola dominical É amiguinho só de crente Só vive no meio de crente Só recebe gente crente em casa E a gente achava que isso era legal, que era bacana E isso foi a vivência de muita gente na igreja brasileira No Brasil inteiro denominações diferentes, lugares diferentes, foi um momento, um movimento, mas aí, sempre teve a cobrança do pregar o evangelho, vamos fazer missões, aí você pensa lá no índio, lá longe, no africano, lá do outro lado, dos povos não alcançados, que você nem sabe se foi alcançado, porque você não sabe quem é esse não alcançado, aí você chora, você ora, só com o impacto do dia a dia mesmo, das pessoas ali, do coleguinha, do amigo, Zero. Mínimo. E aí eu sempre tive uma culpa por isso. Porque aí o pessoal ainda vinha, né? Conferência de missões, pregador, assim. Aí vinha aquelas coisas assim. Quando você, uma pessoa se converte através de você, você junta uma pedrinha na sua coroa. E eu, vocês já ouviram essa coisa, né? E eu pensava assim, que vergonha. Eu vou chegar no céu, não vai ter pedrinha nenhuma na minha coroa. E eu coloquei essas dias uma pergunta dessa no meu Instagram... E a quantidade de respostas que eu recebi foi absurda. De gente dizendo a mesma coisa. O que, que você sente quando você pensa em evangelização e discipulado? As respostas: culpa, medo, fracasso, confusão, de gente que hoje é líder de louvor, pastor, ministro, gente assim, não é gente assim que está longe da igreja, não, gente envolvida. Aí vinham os métodos. Né? Ah, se a gente fizer assim, assado, o Brasil teve a onda do G12. Então tem que ter 12, todo mundo tem que ter 12. Aí você ia lá, 12, 12, 12, 12 dividia 12, 144. Aí tinha que ser bom de matemática, né? para ir calculando as, as, proporções, as progressões. E tal... Eu me lembro lá no nosso seminário em Belo Horizonte, quando a gente estudou, foi um pessoal da Cruzada Estudantil. Vocês já ouviram provavelmente as quatro leis espirituais. Aí, o método de ensino. Olha, Deus usou muito a Cruzada Estudantil, quero fazer a ressalva. Deus usou muito a Cruzada, a, as quatro leis espirituais. Mas, os tempos mudaram. O que foi usado em 1960, meu amigo, não, não, pensa no mundo em 1960, pensa no mundo em 2020. São, são dois mundos completamente diferentes. E aí, em dois mil e pouco, queriam enfiar goela abaixo uma coisa que era um folhetinho, e fala: você tem que chegar para a pessoa, com um folheto, e falar, eu posso ler para você as quatro leis espirituais. Basicamente, você tem que saber ler para fazer, aplicar esse negócio. E aí você fica do lado de uma pessoa na rua, imagina aqui em São Paulo, você chega para a pessoa, como for, a pessoa já está correndo, que ela já não quer se importunar. A gente desce dos metrôs, né? e faz tempo que eu não pego o metrô por causa da pandemia, mas quando a gente andava bastante de metrô, tem alguns metrôs aqui em São Paulo que você já sabe, que vem o pessoal das ONGs, que vem o pessoal não sei do que, pedir ajuda, contribuição, você já sai inventando uma desculpa, você está lá todo dia, todo dia tem alguém te abordando, aí para avaliar você vai lá assim, eu posso ler as quatro leis espirituais para você? Resumo, não deu certo, e aí você vai colecionando fracasso, e vai passando a vida e você fala assim, caramba, Quantas pessoas eu trouxe para Jesus? Aí você começa a fazer um esforço assim. Ah, mas eu oro pelas pessoas, eu contribuo na igreja. E aí nós temos alguma, essa, essa culpa constante. E aí, a frase da sabedoria popular reflete bem. Algo de errado não está certo. Tem algo errado, gente porque Jesus e a igreja, a gente lê os textos, parece um negócio tão simples, tão fácil, tão natural, tão poderoso, e você fala, porque o Espírito nós temos, Cristo nós temos, a comunhão nós temos, o que está acontecendo? O que está de errado? E aí eu queria levantar algumas questões importantes com vocês, pensando historicamente, eu pensei algumas questões aqui, primeiro, o que a gente entende por evangelização e discipulado? tem gente que acha que evangelização e discipulado, é um ministério da igreja, é um departamento da igreja, departamento de missões, e geralmente nas igrejas históricas é o departamento mais caído, é a sala mais empoeirada, mais feia, mais fedida, é o departamento de missões, que as pessoas dão as coisas mais podres, que ninguém quer, ah, eu vou doar para o missionário, e aí tem aquela ideia do missionário coitadinho, do missionário que passa perto, do missionário que é pobre, que coitado, foi lá para outro lado do mundo. Só que a gente, e vai um pouco além, por que, que a gente faz isso? Porque a gente, a gente tem uma visão dualista da vida. O que, que, é, que, que é isso? É a ideia de que nós achamos que há uma vida cristã e há uma vida secular. Esse é um grande problema se eu não entendo que a vida é um todo, eu compartimento a minha vida, eu segmento a minha vida, então eu tenho a vida cristã que eu vivo para Deus, e eu tenho um trabalho secular que eu trabalho para o outro, que não é Deus, você sabe quem é, aí eu faço isso aqui para Deus, isso aqui eu não faço para Deus, eu cansei de ouvir, eu vivo do ministério integralmente há 15 anos, esse ano vai fazer 16 estou com 37 agora, então desde os meus 21 anos, eu vivo integralmente do ministério, aí eu cansei de viajar pelas igrejas nesse país, e as pessoas falaram, Ai, como eu queria poder viver para Deus, e aí eu pegava falava para as pessoas quando eu tinha um pouco mais de intimidade, eu falava assim, mas o irmão vive para quem? Ah, meu sonho era trabalhar para Deus, mas a irmã trabalha para quem? Porque a gente tem essa visão de que, para Deus é dentro da igreja, então como é que o evangelismo, dentro da igreja, aí eu acho, que discipulado e evangelismo, são programas e métodos, então é a campanha de missões, é o mês de missões, é, é a célula, é o pequeno grupo, eu dependo de programas da igreja, e aí, para piorar, na nossa sociedade, na camada da sociedade que nós vivemos, a gente tem mania de pagar por tudo, você quer um serviço, você paga, então você consome a igreja, olha que doideira, você não faz parte daí, você não é a igreja, você consome a igreja, e você acha que a sua oferta, ela meio que terceiriza essa responsabilidade, Que você fala assim, ó, a igreja tem pessoas pagas para isso, a igreja tem pastores, a igreja tem ministros, a igreja tem líderes que são pagos para discipular, para evangelizar, para abençoar, e aí eu acho que eu estou livre dessa, Há uma frase que pode ser mal entendida, é uma frase muito verdadeira, que diz, missões você faz com joelhos que oram, com as mãos que ofertam, e com os pés que vão, aí a pessoa fala, ah, eu faço missões ofertando, isso é verdade, não é todo mundo que tem chamado para ir para a Índia, para ir para a Bielorrússia, para ir para, não é todo mundo, são pessoas específicas que estão preparadas, são, que devem estudar, que devem ter toda um, uma estrutura. Ótimo, que benção, maravilhoso. Mas isso não exime a tarefa de todo cristão discipular e evangelizar na vida toda, em tudo. Não é porque a igreja pode pagar um pastor, pode pagar um líder, pode pagar, que eu agora vou terceirizar. Eu sempre conto uma história que me contaram de um pastor que foi no aniversário de criança, e aí chegou aquela hora do bolo na cozinha, assim aquela festa gostosa, coxinha, croquete e tal, e aí fiz, cortaram o bolo lá, vamos cortar o bolo aqui na, na cozinha, aí canto parabéns, não sei o que lá, aí o pai da, da criança fala assim, eu ia fazer uma oração, mas o pastor está aqui, ele é pago para isso, então eu vou pedir para ele orar, e muitas vezes a gente fala isso, ah, ele é pastor, ele é pago para isso, eu vou deixar ele orar, não meu irmão, o que é isso? é o pai da criança, você é cristão, você tem acesso a Deus, você não pode orar pelo seu filho? Pela sua filha. Então a gente tem essa ideia de que eu sou um consumidor da igreja. Eu chego na sala de criança, a gente. Gente, avaliação é bem-vinda, feedback é bem-vindo, tudo é bem-vindo. Agora, eu não posso chegar aqui falando assim, a sala de criança é uma sala de babá, que eu tenho que verificar, ah, o ambiente não sei o que é lá, porque o culto não sei o que é lá, porque é isso, porque é aquilo. A gente virou consumidor de igreja. Porque na, na linguagem do consumidor, do negócio, o consumidor sempre tem razão. O cliente sempre tem razão. E igreja não é um negócio. Igreja é uma comunidade, é uma coisa orgânica, é um corpo. Onde o chamado de Deus é para todos, não é para alguns escolhidos. Então, se a gente entende essa vida dualista, isso é um problema. Eu até escrevi aqui, Ser um discípulo e um abençoador é muito mais do que apoiar causas sociais. Tem gente que, que apo tem gente que acha que reposta post no Instagram já está apoiando. E fala, ah, já fiz minha parte. A coisa é complicada. A, 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 a nata do movimento evangélico se reuniu na cidade suíça de Lausanne na década de 70. Depois, nos anos 80, de novo, tem isso, constantemente estava John Stott, estava gente assim, René Padilla, a nata evangélica do mundo, gente de diferentes tradições, de diferentes igrejas, de diferentes partes do mundo, se reuniram na Suíça, e conversaram sobre a missão da igreja para o século XX e para o século XXI, e eles entenderam que a, o evangelho, eles falam algo, eu não vou citar palavra por palavra, mas é mais ou menos o seguinte, é o evangelho todo, para a igreja toda, no mundo todo, o evangelho é para o todo da vida, toda a igreja deve ser atingida por esse evangelho, em todo o mundo, não nos Estados Unidos, não no Brasil, não todo o mundo, então meus irmãos, a gente tem uma visão dualista e isso atrapalha, segunda coisa, que é um problema, como é que a cultura à nossa volta entende evangelização e discipulado? E eu vou responder bem claramente. Há uma enorme desconfiança com o sistema religioso. As pessoas, você fala que você é crente, você tem... É ou não é? Seu familiar, seu amigo já te dá... <risos> fala que tem Covid, mas não fala que é crente. Por quê? E eles estão certos, cá entre nós. Eles estão certos, porque o sistema religioso é uma porcaria manipula pessoas, abusa de pessoas, é, enfim. Mas o que, que acontece? Nós temos um entendimento, tirando isso, há um entendimento na nossa cultura, que é chamado, Francis Schaeffer chama isso de dois andares, o andar de cima e o andar de baixo. O que, que a gente vive? Nessa visão compartimentada da vida, criou-se a ideia de que religião é uma coisa que está andar de cima. É aquela famosa frase que no Brasil fala assim, não se discute, time de futebol... Não se discute, não fala da mulher do outro E não se discute religião São três áreas proibidas Na discussão do bar Por quê? Religião está no andar de baixo. Não faz parte da vida diária, do andar de baixo Então o que é do andar de baixo? Ciência, economia, política Isso aqui faz parte da minha vida Religião é um negócio que cada um tem a sua E fica bem, todo mundo fica bem Então A sociedade hoje aceita a religião Desde que você guarde a religião para você. E aí a grande pergunta é, como é que eu evangelizo se eu tenho que entender que eu tenho que guardar a religião para mim? Então, a evangelização e discipulado são muito mal vistos na cultura de hoje. Porque parece que você está tentando fazer a pessoa engolir. E aí, cai entre nós, né? Tem gente que evangeliza falando, "Nossa, oh, se você não aceitar, você vai para o inferno. Aí, claro, a pessoa vai entender tudo errado, não tem sabedoria, não tem preparo, não tem conversa. O Francis Schaeffer dizia que a forma correta de evangelizar é você gerar crise na pessoa. Então você vai conversando, 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 e você vai dando, você vai ouvindo, você vai transformar. Ah, pega aqui, vai só que para você fazer isso você tem que ser uma pessoa extremamente preparada. O André vai me falando, ah, você gosta do que agora ah, daqui, aí você já lança outra coisa, aí ele fala, ah, mas o que você, pum, lança? Quando vê você jogou ele numa armadilha. No, uma boa armadilha, no sentido de que ele percebe que muita coisa que ele está fazendo é totalmente contraditória. E aí a pessoa fala, o C.S. Lewis, como o C.S. Lewis, um homem extremamente inteligente, ele era ateu. Como é que ele se converte? O dia que o amigo dele, Tolkien, e outros amigos cristãos, católicos ali, protestantes também, falam para ele o seguinte, ele, ele fala, eu tinha uma noção do que era certo e errado. Ah, isso é certo. Ah, isso é errado e algum dia alguém falou para mim assim, mas quem te falou o que é certo e o que é errado se Deus não existe? E aí ele entrou numa crise, que ele, um homem inteligente como C.S. Luiz pensou, é verdade, como é que eu vim com essa configuração de fábrica de que há coisas que são certas e há coisas que são erradas? Gente, você pode ter a religião que você quiser, você pode ter a cor que você quiser, a raça que você quiser, do país que você quiser, matar crianças é uma coisa que todo mundo, no mundo inteiro vai dizer, isso é errado. Isso é terrível. Na prisão, assassino de criança não tem perdão. Quem que colocou isso? E aí você começa a gerar essa crise, vai gerando essa crise. Então, como que a cultura entende? Tem esse problema. Terceira coisa, eu botei assim, mentiras, assim. então deu para entender a coisa dos dois andares? Religião é bom, desde que você fique com a sua, e deixa eu ter a minha. E aí as pessoas caem entre nós, né? as pessoas fazem uma salada. Ô, gente, eu, eu sou uma pessoa antenada com celebridade, sempre fui, a vida inteira eu fui. Gosto desse mundo de atores, atrizes e tal. Aí no Instagram esses dias eu estou vendo uma menina aí que é uma celebridade da internet. Sabe essas pessoas que têm 8 milhões de seguidores no Instagram que você não tem ideia de quem seja? Você fala, mano, quem é essa pessoa? Tem lá 8 milhões, 10 milhões. Aí tem essa menina que eu sabia exatamente, teve um bafafá na família, uma família de pastores, aí tá lá, pastora fulana de tal. Eu falei, gente, essa menina participou do de férias com um ex. E não é assim que ela mudou de vida, foi transformada, conta um testemunho de quebrantamento, de transformação. É a vidinha, que blogueira, celebridade e tal, pastora fulana de tal, separa do pastor fulano de tal, que teve um caso com a pastora fulana de tal, e aí você começa, e eu fico pensando, quem não é desse mundo cristão? Fico olhando e falando, caramba, como que a coisa está funcionando? Então, as pessoas fazem uma salada, é coisa do espiritismo, é coisa da Umbanda, é coisa da igreja evangélica, aí o cara, a pessoa é fanqueira e está cantando louvor, gol, aí virou uma salada, virou uma salada. Então, a coisa está complicada. Aí eu coloquei algumas coisas aqui. Mentiras aceitas sobre o legado da igreja cristã no ocidente. O que as pessoas pensam sobre nós? Primeira coisa. Ah, a igreja sempre, religião sempre trouxe problema. Guerra e problema. Aí eu botei aqui. ó. Isso é, em parte, verdade. Muitas guerras foram motivadas por questões religiosas. Mas há muitas coisas boas que foram legadas da igreja cristã para a sociedade ocidental. Esse legado é chamado de legado judaico-cristão. Eu elenquei algumas coisas aqui. O, o legado judaico-cristão, a visão cristianizada do mundo, trouxe universidades para o mundo. As primeiras universidades fundadas por monges cristãos. Os direitos humanos. Toda a ideia de direitos humanos é baseada no Evangelho. O conceito de justiça, a nossa justiça, que você faz algo, você pode processar, você pode ser punido, você pode ser preso, vem do Evangelho. Desenvolvimento da ciência, os primeiros cientistas que nós conhecemos, Newton e tantos outros, eram cristãos fervorosos, Isaac Newton, ele escreveu várias e várias frases, de que ele fazia ciência para louvar a Deus, Blaise Pascal, um dos cientistas mais importantes da nossa história, um homem temente a Deus, que tem frases lindas sobre o conhecimento de Deus, então, não caia nessa lorota de que a, a religião só traz coisas ruins para o mundo. Há muitas coisas muito positivas na nossa sociedade que são legados do, dos valores judaico cristãos. Agora, a grande pergunta. Cristãos do século XXI. Como que a gente pode viver o evangelho de forma equilibrada diante de tudo isso? Da visão dualista, da visão da cultura, de que religião, se você quer impor sobre mim, é ofensivo... O discurso correto é que todo mundo é certo, todo mundo é bacana, todo mundo vai para o mesmo céu. Como que a gente pode ser um abençoador? E aí eu quero voltar para o texto que a gente... É... Ah, eu tinha feito aqui, olha, eu esqueci de botar os slides aqui. Como que eu posso ser um abençoador? Aí eu quero voltar para o texto que nós lemos. Preste atenção. E nós vamos fazer uma breve reflexão aqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Guarde essa pergunta, nós vamos falar nesse texto respondendo isso aqui. Ó. Como eu posso ser um abençoador? Como eu posso ser alguém que naturalmente falo de Jesus Jesus? impacto as pessoas com Jesus, eu mostro que a única forma de viver a vida, de forma correta e de forma completa, é com Jesus. Então, primeira parte desse texto que eu quero chamar a atenção. Jesus diz, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. O que isso significa? Não há dualidade na vida cristã. Não tem uma vida para Deus, uma vida para o diabo, uma vida secular, uma vida... De... Não tem. Jesus é Senhor sobre a vida Toda, o Evangelho é para o homem todo Jesus não disse, oh, foi-me dada autoridade só no céu Jesus disse, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra O que Jesus estava fazendo na cruz do Calvário e na sua ressurreição E na sua ascensão, era recuperar o senhorio da terra nas suas mãos E agora o mundo tem um novo dono E o dono do mundo é Jesus Cristo de Nazaré O filho do Deus vivo então, não há dualidade na vida cristã. Jesus é, vi é Senhor sobre a vida toda. O cristão deve viver a vida toda para a glória de Deus. O cristão deve viver a vida familiar, a vida pessoal, a vida sexual, a vida econômica, a vida é, de relacionamento, de amizades, a vida profissional, tudo deve ser vivido para a glória de Deus. Há uma frase de um ministro, uh, escritor, professor... Uh, reformado, calvinista, no século XVI, chamado Abraham Kuyper, e Kuyper diz, não há um centímetro quadrado da criação, nenhum centímetro quadrado, sobre o qual Cristo não clame, isto é meu, isto me pertence. Cristo clama sobre cada pedacinho do mundo, cada pedacinho da nossa vida, não tem coisa, sabe a gente tem umas bobeiras na nossa vida, a gente tem essa sabedoria que vai passando, essa coisa popular, que ah, Deus está tá ocupado demais para prestar atenção nessa bobagem, Deus não está nem aí para essas coisas, deixa Deus você ocupar das coisas importantes, a gente escuta isso por aí, as pessoas falando, Deus se interessa pela nossa vida toda, Jesus disse, foi-me dado, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, nós servimos um Deus que é Senhor sobre o céu, e é Senhor sobre a terra, e todas as coisas na terra estão debaixo da sua autoridade, por isso que o cristão, ele não vive numa bolha, eu me lembro do pastor Ariovaldo Ramos há muitos anos atrás falando que a gente leu o texto lá, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. A gente. Que, eu, eu, eu ri muito, porque foi exatamente o que a vida inteira eu imaginei. Eu imaginava a igreja assim atrás da porta, assim, o inferno batendo lá do lado de fora, com umas estacas, assim, tentando entrar, e a igreja, aqui você não entra. Quem pensava assim também? Eu acho que a maior parte de nós. E o Ariovol está dizendo. É o contrário. O texto é outra coisa. O texto está dizendo. É a igreja de Jesus que vai avançando e o inferno tentando impedir. E a igreja está andando, está avançando. Porque o mundo é nosso, o mundo é dos filhos de Deus, a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Por isso, discipulado e evangelização são mais do que programas. Elas são um estilo de vida. Você não faz. Missões no mês de missões Você não faz missões ofertando para missões Você vive o evangelho De forma orgânica E isso deve ser um todo da sua vida Isso deve ser um estilo de vida Eu vivo O evangelho E eu quero que o evangelho Eu, eu enxergo a vida pelo evangelho Ou seja, é uma coisa natural Natural Segunda coisa ah, Eu quero ler esse texto aqui que é muito legal Mateus 5 se eu ah, eu não coloquei aqui. eu Vou só ler. Mateus 5, do 14 ao 16, Jesus fala assim. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está no céu. Gente... Jesus não fala, vocês podem se tornar a luz do mundo se fizerem o master coach e tal, subirem um monte lá, esse maluco aí que subiu lá a montanha, quase matou 30 pessoas. Isso não é evangelho. O cristão, ele, Jesus está simplesmente dizendo, olha, você é a luz do mundo. Você é sal nesse mundo. A luz não faz força para vencer as trevas. A luz simplesmente vence as trevas. O sal não faz força para salgar. O sal simplesmente dá sabor. É algo natural, segunda coisa que Jesus fala aqui nesse texto então já que toda autoridade me foi dada, agora está grifado ali portanto, vão façam discípulos de todas as nações e aí eu escrevi aqui assim, pregar o evangelho e gerar discípulos deve ser natural para o cristão Jesus fala simplesmente, gente vão se a autoridade me foi dada, o maior problema eu já resolvi, o mundo agora é meu o que vocês têm que fazer? Andar pelo mundo. Povoar o mundo. Viver. Por isso que pregar o evangelho discipular e evangelizar deve ser algo natural. E aí eu me lembrei do texto lá de João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, Jesus está dizendo... Se vocês estiverem ligados em mim, é a, o fruto é esperado, o fruto é natural. A seiva passa naturalmente. Tem uma música gravada no Renascer, Praise 4. Você lembra dessa, Renatinho, que fala assim? Senhor Jesus, videira verdadeira. 1997. Que eu possa ser seu ramo uma extensão. Que a seiva do teu Espírito me faça frutificar e a tua glória, como é que é? se manifesta entre nós, é isso, se a seiva da árvore passa, por, é natural, ela me faz, a seiva vai me fazer frutificar, quando não há fruto, há algo errado, gerar frutos para o cristão não é, o pastor Márcio Valadão, tinha uma frase que eu gostava muito, quando Paulo fala do fruto do Espírito, e da obra da carne, ele sempre dizia assim, fruto é uma coisa natural, você não vê uma fruta gemendo, falando, ai está doendo, está doendo, ó, oh, trabalha, para o cristão, o fruto do espírito é muito mais fácil do que a obra da carne, mas parece no que a gente inverteu a coisa, parece que a obra da carne se manifesta mais fácil do que o fruto, aí você vai dizer, tem algum problema com a palavra de Deus? eu acho que não, o problema deve ser nosso, Por isso que Jesus disse, eu sou a videira. Vão e façam discípulos de todas as nações. E aí fazendo o quê? O que você faz? Olha o que diz o texto. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Como é que o cristão deve ir pelo mundo? Ensinando a fazer o que Jesus fez. E o que Jesus fez? João capítulo 5, Jesus diz, eu como a comida que vocês não conhecem, é a vontade do meu pai. Jesus várias vezes fala, eu falei o que o pai mandou falar, eu fiz o que o pai mandou fazer. Na cruz, Jesus seguiu um roteirinho ali que todas as promessas foram o... João chega ao ponto de dizer o seguinte, tendo cumprido todas as profecias, entregou o seu espírito e morreu. Jesus deu um cheque ali em todo o roteiro. Ele fez exatamente o que o pai fala. E ele está dizendo, vão lá e façam o que eu ensinei a vocês. Vivam como eu vivi. Como é que o cristão tem que ser o que nós cantamos? onde a gente chegar, tem que ser os pés de Jesus chegando, aonde a gente estiver, tem que ser a boca de Jesus falando, onde o braço que a gente tocar tem que ser o braço de Jesus. Nós temos que viver como Jesus viveu. Como é que Jesus viveu? Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, a gente tem que viver por toda parte fazendo o bem, nós temos o mesmo Espírito, o apóstolo Paulo o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está em vocês aí eu anotei algumas coisas aqui, como é que Jesus andou por toda parte fazendo o bem veja só ó, eu anotei aqui, dá para você acompanhar comigo Orava buscando a direção e sabedoria do pai para tudo que ele fazia. Era que eu e você oramos pedindo a Deus direção sobre tudo que a gente faz. Lutero dizia, no dia que eu tenho mais coisas para fazer, é o dia que eu mais gasto tempo em oração. Que desafio enorme para nós, hein? Vou começar em mim aqui, ó. Jesus ouvia as pessoas à sua volta. Quantas e quantas vezes Jesus falou assim, o que você quer que eu te faça? Jesus, tem uma, tem uma série muito bonita, né, que a gente até precisa terminar de ver, que é o The Chosen, e, e tem uma cena que Jesus, tem um, um capítulo que Jesus fica bastante tempo com umas crianças, antes dele se revelar, e aí você pensa, cara, que legal, que coisa linda, Jesus com crianças, ali, compartilhando, vivendo, sabe, ouvindo, Jesus ouvia, Jesus comia com todo tipo de pessoa, Quantas vezes nos evangelhos a gente vê Jesus sentado na mesa e, e os, os religiosos escandalizados com Jesus? Quarta coisa, Jesus servia as pessoas de forma prática. Jesus curava. Jesus tocava. Jesus abençoava pessoas. E por último, Jesus compartilhava as parábolas, a história da chegada do reino de Deus com todos que queriam ouvi-la. Veja, Jesus agia de cinco formas. Oração, escuta, comida em volta da mesa, serviço, abençoando as pessoas de forma prática e compartilhando a história do reino de Deus. Nas próximas semanas, nós vamos falar exatamente sobre isso. Cada uma das semanas, nós vamos falar exatamente isso. Como que a gente deve orar pelas pessoas para ser um abençoador? Como é que eu vou ser um abençoador? Orando, Ouvindo, comendo junto, servindo e compartilhando a história. Eu quero dar um exemplo que eu li, não vai passar, eu vou esquecer sobre o serviço e como as coisas são impactantes. Primeiro eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou começar do começo aqui, do final, para a gente fazer direito. O cristianismo nunca deve ser entendido como um programa como uma forma sagrada, como que eu atinjo a salvação depois da morte, se você perguntar para 90%, 90% das pessoas dentro das igrejas, vai dizer, por que você é cristão? Ah, porque Jesus morreu por mim, para me livrar do inferno, para eu ir para o céu, quando eu morrer, e o evangelho não é isso, isso é uma consequência, o evangelho é a transformação da vida, a partir do momento que eu recebi esse evangelho, cristianismo é um modo de vida que enxerga o mundo da forma de Deus, e por isso a gente se importa com o órfão, com a viúva, com o marginalizado, com aquele que está em situação de vulnerabilidade, com aquele que está sofrendo, com aquele amigo que está lutado com aquela pessoa que perdeu alguém. E aí nós vamos falar de cada um desses passos. E olha quais são os passos. hein? Orar por amigos, parentes e colegas. Pedir uma oportunidade para ouvir essas pessoas. Deus me dá uma oportunidade para ouvir essas pessoas para ouvir o que está lá dentro do coração delas. A gente fala tanta bobeira com os outros, e às vezes a gente percebe que a gente não tem uma conversa séria. Para ter uma oportunidade de a gente se reunir em volta da mesa, para a gente buscar uma forma de abençoar as pessoas na prática, e para nós compartilharmos aquilo que Deus tem feito em nós. O nosso desejo como igreja é uma revolução no que Deus pode fazer na nossa vida. Só que a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é Será que a gente está preparado para o que Deus quer fazer na nossa vida? Para os micos que Deus pode querer colocar a gente em algumas situações? A gente está pedindo, Deus, me usa para falar com alguém. Para me abençoar o meu colega, minha colega, meu amigo, meu irmão, minha sei lá. E aí eu, eu vi uma história hoje que refleja, me emocionei até com a história no Instagram. Aconteceu, acho que ontem, em Araçatuba, não sei se vocês viram essa história. Um casal está de férias com um filho e foi visitar os pais dele ou dela, não sei, os avós da criança, em Araçatuba, interior de São Paulo. E eles foram no culto, e saíram do culto e foram comer um lanche, que crente ama comer um lanche depois do culto. E aí eles foram, e o menino chegou uma hora, estava conversando com uma outra criança lá na, na lanchonete, O um menino de sete anos, e aí ele chegou para os pais e falou, Deus me falou para eu doar o meu tênis para esse menino. E aí os pais falaram, olha, filho, então vem direito, né? É, pede uma confirmação. Os pais estão querendo dizer assim, meu filho, o tênis não, filho. Né? Pede uma confirmação. E aí o menino voltou, criança, voltou para brincar com o menininho lá. E aí ele, os, os pais dessa criança resolvem ir embora. E aí o menino vem desesperado na, na mesa dos pais e fala, Deus me falou que eu preciso dar esse tênis para esse menino. E aí os pais, se comem sem graça, falam, pergunta quanto ele calça, então e era exatamente o mesmo número daquele menino e o menino foi lá, tirou o tênis o menino de 7 anos e o, para o outro amiguinho que tinha acabado de conhecer, porque ele falou que Deus mandou ele dar o tênis aí os pais do outro menino viram aquilo ficaram meio, não, olha é... aí os pais do, do primeiro falaram olha, ele está dando, porque ele falou que Deus mandou ele dar o tênis para o menino, então aceitem, e aí os pais começam a chorar e falaram ontem o nosso filho chegou em casa e pediu por esse tênis, e a gente falou para ele, ora ora e pede para Deus te dar, porque a gente não tem condição e aí eu fiquei pensando se Deus usa um menino de sete anos que no seu coração falou, Deus eu quero abençoar pessoas Deus pode nos usar talvez a gente tenha que pagar um mico desse Talvez Deus vai falar para a gente, falar coisas e falar, meu Deus. Mas se a gente quer ser um abençoador, se a gente quer alcançar as pessoas, nós vamos falar semana após semana, eu convido você a acompanhar com a gente. Da oração, da escuta, do compartilhar a mesa, do abençoar, do compartilhar a história. E a gente vê o que Deus pode fazer na nossa vida. Feche os seus olhos, eu queria orar para você. Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Como nós temos errado, como pessoas, como igreja. Como nós temos entendido o Evangelho de uma forma tão anêmica, tão fraca, tão sem gosto, sem sal, sem cor. Como que a gente tem se contentado com tão pouco. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver para Ti, a viver a vida toda para o Senhor. A entender que não há dualidade, não há dicotomia, não há compartilhamento, compartimentos da nossa vida. Que nós devemos viver o Evangelho todo, para a vida toda. Em todas as áreas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos abençoadores daqueles que convivem conosco. Nos nossos vizinhos, de porta. No condomínio. Gente, que a gente pega o elevador todos os dias. Nos ajude a sermos pessoas abençoadoras, nossos colegas de trabalho, que a gente está no Zoom, no escritório, todo santo dia. Ajuda a sermos abençoadores, os nossos familiares, que muitas vezes dentro da nossa casa não te conhecem. Mais do que um programa, mais do que uma agenda, mais do que um departamento, que a gente entenda que a vida do cristão ela é vivida naturalmente para gerar outros discípulos. Discípulos gerando discípulos. Gente dando fruto, ligados na videira, no fundamento, que é Cristo Jesus. Senhor, faça uma revolução no meio de nós. Faça uma revolução na nossa vida. Ajuda-nos a alcançar pessoas, a impactar pessoas. A vivemos para a Tua glória e para o Teu louvor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.